0: Secours et pour le mérite et la guérison complète et très rapide de Sheina Aina Tzipora Bat Chaya Yochevet. Nous reprenons l'étude du Tanya à la page 308, à la quatorzième ligne de cette page. La plante va venir conclure ce chapitre en soulignant la gravité de l'étude de la Torah qui est réalisée pour son propre bénéfice, pour son propre compte, pour s'en orgueillir ou pour toute autre raison. Et l'Admorazaken soulignera que par contre l'étude de la Torah qui est sustentée simplement par un sentiment caché d'amour pour Dieu et eh bien cette étude n'est pas moindre que l'étude des enfants du Khedr. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 308 à la 14 ligne de cette page. Oumah Sheikatu parashat pikoudé, ce qui est rapporté dans le Zohar à la parashat pikoudé que l'Admorazaken donc a déjà préalablement cité. à savoir l'Admorazaken avait expliqué que la et El nous exposer le fait qu'une tfila qui était réalisée sans Kavana sans aucune intention de servir Dieu et eh bien se trouvait repoussée et dans les mots donc Go ta vers les cieux inférieurs notons au passage que certains veulent lire Go Rakiatata d'autres veulent lire Gav Rakiatata quoi qu'il en soit l'enseignement est bien qu'une tfila qui est sans Kavana se trouve repoussée vers les cieux inférieur ou Parashat Vayakel, alors que a priori il existe une contradiction au sein même du Zohar à la Parashat Vayakel que la mosaïque avait déjà préalablement cité aussi mashma de i i milak nous apprenons de là-bas que spécialement si les mots de la tfila le mot de la tfila de la prière est comme il doit être c'est-à-dire, sous rendu animé d'un sentiment d'amour et de crainte de Dieu, animé d'une kavana, eh bien, salkin ima adavira derakia il eila roulé. Eh bien, ce mot va emmener la prière jusqu'aux cieux supérieurs, etc. Alors, la contradiction. Ou ce qui peut sembler un temps soit peu étonnant, et eh bien le premier enseignement de la Parcha de Pigoudé, lorsqu'il est fait allusion donc à une fila sans kavana, pourquoi nous enseigner que cette fila va être repoussée vers les cieux inférieurs Parce que quoi qu'il en soit, les cieux inférieurs sont tout de même plus élevés que le monde de la matière. Il s'agit des cieux sous-entendu, il existe quand même une élévation. Or, si la parashat Vayakel nous enseigne que seulement lorsqu'il existe une kavana, l'élévation vers les cieux supérieurs est possible, alors comment parler de rakia tata Comment parler dans la parashat pikoudé de cieux inférieurs alors qu'il s'agit là-bas d'une tfila qui est réalisée sans aucune intention, sans aucune soumission C'est-à-dire qu'il s'agit d'une tfila psula. A priori, il semblerait logique de ne même pas parler de cieux inférieurs. Alors, lanne explique, explique l'Okashemide, cela ne représente pas une difficulté parce que des Rakhiyatata, justement, ces cieux inférieurs, me inun rakim, gav Alma chez Parachat Donc, les cieux inférieurs, c'est-à-dire ces cieux dont vient justement témoigner, dont vient justement traiter la Parachat de Pikoudé, des Malhut des Asiyas Eh bien, il s'agit de la Malhut, la partie la plus basse du monde de Asiyas avant la descente concrète dans la matière elle-même. Ou des Parashat Vayakel, n des airenpin des Asiyas, alors que la Parashat Vayakel qui parle, elle, de cieux supérieurs, eh bien, il s'agit du zairenpin du monde de Asia. Shar Gimel, de Sham, comme cela donc, est rapporté dans le l'œuvre du Harizal ou du Rafraïm Vital son élève, à la porte donc des noms à propos donc du Zahir Enpin de Assia. Alors la réponse qui nous est donnée ici nécessite pour être comprise au moins la connaissance du fait que le Zahir Enpin, eh bien, s'oppose à la malroute parce que le Zairenpin, c'est-à-dire ce qui est fait ici, allusion dans la parasha de Vayakel au rakia ilaha, ce Zairenpin constitue l'ensemble des Midot du monde de Asiya, et cela parce que, d'une façon très générale, la lumière du Zairenpin apporte la révélation de l'essence de Dieu c'est cela le Zahir pin. encore une fois, cette définition est rappelée dans l'ensemble des Mamarim, notamment du Rabbi Rachab le Zahir pin apporte la révélation la Idgalut de l'essence de Dieu le dévoilement de l'essence de Dieu et de par cela au sein de la paracha de Vayakel lorsqu'est évoqué une tvila avec une intention, avec une Kavana il est fait allusion donc au Rakia Ilaha, aux cieux supérieurs, c'est-à-dire sous-entendu, aux Aïrenpines, qui apporte encore une fois la révélation de l'essence de Dieu, alors que la malroute elle-même, d'une façon aussi très générale, telle qu'elle apparaît définie dans les Mamarim de Rasidout, eh bien, cette malroute est considérée comme séparée de l'essence séparée de l'essence de Dieu justement parce qu'elle permet, elle doit aboutir à la création du monde effectivement. Et la création n'est possible par la malroute que lorsque l'on quitte l'essence ou le domaine de l'essence de Dieu, dans son dévoilement bien sûr. Et c'est donc pourquoi dans la paracha de Pikoudé, il est fait mention par Rabbi Shimon Bayohai du Rakia Tata'a, des cieux inférieurs qui sont donc là-bas associés à la malroute, de Asiya, et cela donc logiquement lorsque la Tefila est réalisée sans kavana, sans intention de servir Dieu, sans soumission à Dieu que justement la tephila qui est faite sans cavana est séparée du dévoilement de Dieu, tout comme la malroute qui vient assurer la séparation du dévoilement de l'essence de Dieu et qui permet donc la création qui semble être indépendante, et bien cette tefilah sans cavana elle aussi est indépendante, semble séparée de toute soumission à la divinité. Et la Noazaken va venir envisager encore une question que l'on peut se poser au vu notamment de la paracha de Pikudé. et donc dans les mots va des machmas et chahora et ce que nous comprenons a priori des de picoudé dans cette première paracha donc citée de picoudé du Zohar toujours qui traite toujours donc de cette fila sans kavana des gammes fila psula même une fila qui est impropre, qui est Psoula, qui n'a pas de Kavana, de soumission à Dieu, et bien là-bas, entendu paradoxalement, il nous est enseigné que Cette fila Psoula va monter tout de même jusqu'au premier palais Motamo, d'où elle va se trouver être repoussée. Et il nous est précisé quel est ce Echa Larishon, ce premier palais, Vehubé Zairenpin de Briya, ce premier palais Eh bien, le Zairenpin, justement, l'ensemble des six midotes qui apportent la révélation de l'essence de Dieu, et plus que cela encore, non seulement le Zairenpin, mais du monde de Briah. Du monde où le mal est minoritaire, un monde marqué qui plus est par la domination de la sira de Bina, c'est-à-dire de la compréhension de la grandeur de Dieu, or il s'agit d'une Tfilapsula qui est justement marquée par l'absence de la connaissance de Dieu ou de la reconnaissance par l'intention de la divinité. Alors comment est-il possible que cette Philapsula puisse s'élever jusque dans le zairenpin du monde de Bria avant d'être repoussé en bas Cela est surprenant, cela est étonnant Alors à cela la Noirzaken vient répondre. L'eau cachée même cela sous-entendu n'est pas difficile à comprendre. Chaharé a cola avonote mamache, parce que même l'ensemble des fautes, vraiment, kalote vehamourote, légère et grave, olote lescham, viennent s'élever là-bas, dans le zairenpin du du monde de bria à filou à et même jusqu'au quatrième palais niveau de divinité superficielle de ce monde de bria comme donc cela est rapporté dans le Zohar là-bas mademoiselle vient donc répondre que cela n'est pas une difficulté le fait que la s'élève dans le monde de bria est identique finalement au phénomène de l'élévation des fautes des fautes vraiment légères même voire graves alors que signifie sous ce terme d'élévation Alors à cela la demoiselle vient expliquer et en Mais il est évident que la nature de l'élévation ou mot à mot désélévation n'est pas identique, c'est-à-dire lorsque sous-entendu nous parlons d'élévation pour une fila qui est réalisée avec une cavana et lorsque nous parlons d'élévation pour une faute ou pour une fila qui est réalisée sans cavana, eh bien le terme d'élévation n'a pas le même sens. C'est cela vn maout. Aliot, la nature de cette élévation n'est pas la même. Il n'y a aucune commune mesure et ressemblance entre ces deux types d'aliot, entre ces deux types d'élévation, celle de la faute et celle de la tchila avec une kavana Et là, Beshitouf Bilvad, la seule ressemblance, la seule commune mesure est seulement le fait que finalement le terme de alia, le terme d'élévation, c'est cela, le Shitouf Hachem, l'association des noms seulement, non pas le « chitouf » comme nous l'avions déjà vu, l'association de deux noms de Dieu. Ici, bien sûr, le terme de « chitouf » est à prendre au sens le plus simple, c'est-à-dire que le terme « d'alia est utilisé lorsqu'il s'agit d'exprimer le fait que la faute ou la « tfila psoula », la prière impropre va s'élever de façon furtive, va s'élever pour un instant dans le monde de Bria avant d'être repoussée. Et le terme de « alia » est aussi utilisé lorsque l'atphila, qui est réalisée avec une kavana, vient s'élever cette fois de façon définitive. Il y a eu simplement un abus de langage, comme nous pourrions dire en français, un « shittou fachem », une association de noms. C'est comme si, pour illustrer cette notion, si nous nous permettions de donner un exemple, la « avdil ben kodesh l'echol », mais afin que tout le monde puisse comprendre, c'est comme lorsqu'un voleur ou un assassin, eh bien est élevé, monte dans le bureau du juge. Eh bien, il s'agit bien à proprement parler d'une élévation, d'une montée. Mais chacun comprendra que cette montée n'est que pour mieux redescendre, n'est que pour mieux préparer une chute qui sera décidée pleinement par le juge. Et pourtant, le terme de « montée dans le bureau du juge est utilisé. Eh bien, de la même façon ici, encore une fois, la ville Ben Kodesh Lechol, la alia, de l'adphila psoula ne sera que furtive parce que là-bas les fautes ou encore la l'adphila psoula se verra repousser vers le bas et cela grâce et par le dévoilement de la grandeur de dieu dans ces mondes-ci alors cette notion maintenant dévoilée par l'admoire va nous permettre de comprendre un autre passage du Zohar que l'admorzaken va venir nous citer et dont il va donner la ligne directrice Commune à ce passage précédent du Zohar, de la Parachat de Picoudé, où l'Anne a expliqué que le terme d'Alia n'est pas réellement une élévation au sens le plus propre, tel que nous aurions pu le comprendre, mais cette Alia, cette élévation, n'est qu'un moyen de redescendre plus bas encore, d'être refoulé, d'être repoussé, rejeté vers le bas. Et donc, Almanzaken cite un nouveau passage du Zohar où yuvan gamken mashikatuf sham Et par cela nous comprenons ce qui est écrit aussi là-bas endu d'afresh memzaïn C'est-à-dire juste après le passage précédemment évoqué De la parchat pikoudé Là-bas il est fait mention aussi Du fait que shebe'echa lachéni Isdamen Amemouné. Dans le deuxième palais, se tient près le Memouné, celui qui va, comme nous allons le voir, s'occuper de distribuer les Levushim, de distribuer des vêtements. Et eh bien, il se tient dans le monde de Bria, dans ce deuxième palais du monde de Bria. Il est, en quelque sorte, celui qui va appliquer le jugement. Le Rabbi demande de lire ce qui figure donc entre parenthèses. Il amène à Memouné, donc il se préparera où il va se préparer celui justement qui va attribuer concrètement le jugement quant au levushim, quant aux vêtements que l'âme pourra ou non revêtir de par ses accomplissements, et se tiendront les vêtements qui serviront à habiller l'âme de par les actions des mitzvot qu'elle aura réalisées, sous-entendu. Et ces vêtements précis, leur habit, se tiennent eux aussi dans le monde de Bria, dans ce deuxième palais, n Bien que, sous-entendu, les actions des mitzvot de par, sous-entendu, les kavanot réalisées, eh bien, se tiennent beganeden atarton dehaciak moshkatuvsham da fresh Bien que l'action des mitzvot et par voie de conséquence aussi les habits de l'âme eh se tiennent dans le ganéden inférieur du monde de Asia, donc comme cela est rapporté à la page euh, 210. Ah, bien sûr là aussi, il existe une contradiction. d'un côté, le Zohar nous enseigne, que le Mémouné, que l'Elevushim se trouvent dans le monde de Bria, dans le Héral Hachini. Et par ailleurs, le Zohar nous enseigne ou nous parle du Gan Eden Atarton, du monde de Asiya. Alors là encore, il faut comprendre, comme précédemment expliqué par la Aken, que le terme de alia ne signifie pas toujours une alia définitive. C'est-à-dire qu'il y a une élévation pour recevoir... Certains vêtements, cette élévation est comme une élévation qui va permettre un jugement, bien que les vêtements finalement ne se trouveront pas de façon définitive dans ce monde de Bria, mais ils resteront finalement dans le monde de Hacia, compte tenu de la Kavana développée. Au moment de l'action de la mitzvah, il y a certes une élévation jusque dans le monde de Asiya spirituel. très probablement ici Zairenpin de Asiya. Celle-ci donc sera définitive alors que l'élévation jusqu'à l'endroit où se trouve le Mémouné ou encore à l'endroit où se trouvent les, les Vushim dans un premier temps, eh bien cette élévation ressemble à un jugement très furtif, à une élévation provisoire dans le monde de Briya mais ne constitue pas une élévation définitive, qui serait révélatrice d'un certain degré de l'accomplissement de la mitzvah. Alors encore une fois, l'alliage jusque dans le deuxième palais, c'est-à-dire jusque dans le monde de Bria, n'est pas une réelle élévation définitive. Et pour reprendre les termes de la Noazaken, il y a une différence dans la maout, dans la nature même de l'élévation évoquée dans le monde de Bria, qui ne sera qu'une élévation transitoire, avec la maout tout à fait différente, donc, de l'élévation jusque dans la partie spirituelle, du monde de Asiya, où viendra finalement s'établir de façon définitive les vêtements, justement, qui correspondent à la concrète réalisation de la mitzvah et des sentiments développés. Enfin, la Noir Zaken va venir conclure en tirant les conséquences, finalement, de l'enseignement rapporté, notamment en ce début de Chiour, à propos de la de Pikoudé, de cette partie du Zohar où il est enseigné qu'une tfila psula, une tfila qui n'a pas de kavana de servir Dieu, et eh bien tout de même va aller tata va aller jusque, comme avait expliqué Admoazaken en s'appuyant donc sur les mots de Zohar, jusque dans la malroute de Asiya, jusque dans ses cieux inférieurs, même si cela constitue un niveau très bas, quoi qu'il en soit cela constitue une élévation, comme donc l'a rappelé Admoazaken depuis le début de ce chiour. Et eh bien Admoazaken va expliquer que cette fila psoula est quand même mieux qu'une torah, chez le Lishma, vraiment, donc dans les mots, Veine, voici sous rendu la conséquence de ce qui a été étudié donc depuis le début de ce Shi'our, notamment en faisant référence à la paracha de Pikoudé, la Tfila Psula, une Tfila donc, qui n'est animée d'aucun sentiment de service de Dieu ou de soumission à Dieu. Adifa, quand même, sous rendu, elle est mieux qu'une Mithora chez le Lishma Mamash, qu'une étude de la Torah qui a pour but sous entendu de s'enorgueillir, de se grandir soi-même à ses propres yeux ou pire encore aux yeux des autres. Certains diront s'enorgueillir aux yeux des autres ou pire encore à ses propres yeux. Conformément à l'enseignement de la l'Admorazaken dans le Likute Torah, et bien donc la Tfilah P'sula est mieux encore qu'une Torah chez le Lishma Mamaj parce que chez Itachat Hashemesh, parce que la Torah qui est faite pour s'enorgueillir ou pour son propre cavode, eh se trouve sous le soleil, c'est-à-dire dans la matière, sous le soleil vraiment, alors que la Tfila qui est sous là, conformément donc à l'enseignement de la paracha de Pikoudé, se trouve sous les cieux, sous, sous les cieux inférieurs, comme l'avait mentionné donc le Zohar. C'est-à-dire que quand même, il y a une appartenance à une élévation, aussi faible soit-elle. L'Anne avait expliqué qu'il y avait une élévation jusque dans le monde de Briam et que cette élévation était furtive. Et finalement, cette tfila Sula redescendait jusque dans la malroute de Assia, jusque dans le Rakia Tata. Alors, il faut comprendre quelle est l'intention de l'admoizaken parce Lorsqu'il vient comparer une tfila Sula et une étude de la Torah avec une mauvaise intention, au point de venir nous enseigner qu'il vaut mieux finalement avoir ou réaliser une mauvaise prière que d'étudier pour s'en orgueillir. Non pas bien sûr que l'anmoire Zaken vienne nous pousser, que Dieu nous en préserve à réaliser une mauvaise prière, mais bien au contraire, l'anmoire Zaken vient nous montrer la gravité, tirer un sentiment d'orgueil aussi fin soit-il de l'étude de la Torah, au point que cette étude restera dans la matière, dans la clipa, et pour cela, il serait encore moins grave, compte tenu du résultat, il serait encore moins grave de réaliser une mauvaise prière, une prière sans intention que d'étudier pour avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis -vis de soi-même ou vis-à-vis -vis des autres. Tel est ici ce que souligne la morazaken Comprenons bien que la chita de la morazaken est de donner de l'importance à la prière et de montrer combien la prière constitue le début du service de Dieu et pourtant, et pourtant, il serait moins grave encore de réaliser une mauvaise prière, une prière sans intention du tout, que d'étudier, avec une mauvaise intention, une intention de se servir soi-même. Mais Moazaken vient nous rassurer, aval Torastam, mais lorsqu'il s'agit d'une étude de la Torah simplement, c'est-à-dire chez Héna, chez le Lishma, qui n'est pas animé sous-endu d'un mauvais sentiment dévoilé pour s'enorgueillir rakh, mehavam et souterraite, qui vite seulement l'étude est dictée et sustentée par un amour caché, naturel qui comme l'avait expliqué l'Anna en citant le Zohar toujours, eh bien cela permettait la création d'anges dans le monde de Yézira. Alors nous explique que l'Ogaram et Evelpien, Sheltinokot, Shel Betraban, cette étude de la Torah sustentée par un amour naturel, n'est pas moindre que le souffle de la bouche des enfants du Khedder, dont On connaît l'importance parce que l'étude des enfants est particulièrement précieuse, dans le judaïsme, eh bien, nous enseigne la murazaken quelqu'un qui étudiera la Torah parce qu'il aura un sentiment même caché d'amour de Dieu, mais surtout il aura proscrit de lui ce, senti ce mauvais sentiment d'orgueil, et eh bien son étude s'élèvera, son étude sera au moins aussi importante que l'étude des enfants du rédère, parce que des salicles est là. Mipne chez en parce que l'étude des enfants du Cheder vient s'élever vers le haut, parce qu'il s'agit sous-entendu d'un souffle qui n'a pas de péché, qui n'a pas de faute. El précise en ce qui concerne justement ce souffle detinokot Tinocotes, et ce souffle donc des enfants du Cheder va monter vers le haut, Ashimu, chez l'Olishma Mamash, bien qu'il s'agisse d'une étude qui n'est pas pour Dieu, qui est chez Lishma Mamash qui est, motamo, non pas pour le service de Dieu vraiment sous-entendu parce qu'elle est Meira aretsua Shibéada Sasser, parce que c'est une étude qui est dictée, qui est sustentée par la crainte de la lanière qui se trouve dans la main du sofer, du mélamed, de l'enseignant, l'enseignant qui, sous-entendu, a une rétoire, a une lanière pour frapper les enfants, et les enfants étudient par crainte, entre guillemets, de cette lanière. Et puisque les enfants sont nus de faute, eh bien quand même leur Torah va s'élever, s'élever. Va'yen cham, il faut se reporter là-bas dans le Zohar, dafresh hamudbet cham lachim em maalim aevel shel dinokot shel Il faut donc se reporter là-bas dans le Zohar où il est expliqué que les anges vont élever le souffle des enfants qui étudient la Torah au Khédère, et eh bien cela, ce souffle va être élevé jusqu'au monde de Hatzilout. Et pourtant, nous avons venir à l'anmoise Aken, en s'appuyant donc sur les écrits de Zohar, l'étude de la Torah qui est sustentée chez un adulte par son et Mésotéret, par son amour caché, et eh bien même s'il n'y a pas de sentiment dévoilé d'amour, mais à partir du moment où il n'y a pas une raison de s'enorgueillir, ou une raison secondaire pour l'étude de la Torah, s'enrichir ou un bénéfice quelconque Eh bien, cette étude de la Torah, sustentée seulement par la et l'Esteret, n'est pas moindre que l'étude des enfants du Reder, c'est-à-dire l'importance de l'étude de la Torah. Sustenté à minima par un tel sentiment. Donc en définitive, la Moazaken est venue dans un premier temps rappeler que la prière, même lorsqu'elle était psula, tout de même s'élevait gavrakiyada jusqu'aux cieux inférieurs, c'est-à-dire jusqu'à la malroute du monde de Asya. alors qu'en revanche, une prière qui est réalisée avec une kavana, eh bien, se voit élevée à minima jusqu'aux cieux supérieurs, c'est-à-dire jusqu'à minima le zairenpin de Asya c'est-à-dire ce qui permet, ce qui apporte le dévoilement de l'essence de Dieu. Bédérin Agave, a rappelé que les écrits de Zohar nous enseignaient qu'il y avait une alia et une élévation de la Tfilah Psoula jusque dans le monde de Bria, mais nous a-t-il précisé il ne faut pas confondre ce terme utilisé d'élévation parce qu'il ne s'agit que d'une élévation très furtive dans le monde de Bria avant que la prière Psoula soit rejetée jusqu'à la Malchut de Asiyah. Elan Morazaken est venu illustrer par un autre exemple du Zohar le fait qu'il peut exister une élévation furtive, temporaire, à savoir l'exemple rapporté est celui des Mitzvot maasiot et des levushim qui se trouvent dans un niveau de Bria alors qu'en fin de compte, ils seront perçus définitivement dans le monde de Hasia. Et enfin, l'Anne Mourazaken est venue tirer les conséquences de l'ensemble des enseignements de ce chapitre, à savoir le fait que grave est l'étude de la Torah chez le Lishma Mamash, au point que même une soula, une mauvaise prière, est préférable, et moins grave sous-entendu, malgré l'importance que la racisme attache à la prière, et deuxièmement, grande est l'étude de la Torah lorsqu'elle est sustentée par un sentiment seulement d'amour caché. Au point qu'elle n'est pas moindre que le souffle de l'étude des enfants du rédère. <cười>